0: однажды вы знаете я вам расскажу историю сейчас уже не страшно э, рассказывать то что произошло с русским языком за последние даже, даже не 30 за последние 10 лет вот это вот меня пугает нам нужно кадр 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 все опа все ясно знаете я представляю себе в образе такого вышибалы в пабе в русской прозе сейчас побеждает крестоносец все книга сдохла
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, это YouTube-шоу «Книжный чел». YouTube-шоу для тех, кто любит читать книги и любит смотреть видео на YouTube. И сегодня у меня в гостях Дина Ильинична Рубина. Дина Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте
0: все. И Гриш, конечно же.
1: Дина Ильинична, мы с вами познакомились на тотальном диктанте, точнее, на онлайн-мероприятии тотального диктанта, который я как раз имел честь писать под вашим руководством. И вот сразу первый вопрос хотел спросить, как вы вообще относитесь к падению грамотности нынешнему у людей? И вообще имеет ли оно место? Вот у вас был как раз замечательный, на мой взгляд, текст про интернет, про то, как он меняет вообще дискурс и пространство вообще общения создает такое международное, но это же ведет и к падению грамотности.
0: Да, вот я как раз хотела сказать, что, ну, вы понимаете, спросить писателя нравится ли ему, что становится все меньше грамотных читателей, это, конечно, прямо долбануть кувалдой по больной мозоли, по самой больной мозоли, это понятно. Но дело ведь не только в грамотности, понимаете, дело в том, что вообще с нами происходит, что происходит с человеческим вниманием, с умением сконцентрироваться. Знаете, я Я вспоминаю э, волшебное детство без интернета, когда в седьмом классе я провела на топчине, на балконе э, просто все лето, продвигаясь от страницы к странице по саге о форсайтах. Я не знаю, кто сейчас читает сагу о форсайтах. Все эти невероятное количество томов, я даже не помню, сколько там томов-то было. Но я я прочла это за лето, понимаете? Была какая-то другая способность концентрироваться. Несмотря на то, что я была балбеска невероятная, но я концентрировалась именно на буквочках. И я знала в своей жизни, в своем детстве огромное количество балбесов, которые все равно концентрировались на буквах. Окей, они не читали сабя о форсайтах, но они читали приключения электроника, они читали какую-то свою там фантастику, черт побери. Они продвигались по тексту. Ведь текст... Это наше, я даже не могу сказать, национальное достояние, всемирное достояние. Угу. Ведь это страшное, гигантское, всеобъемлющее достижение человеческого интеллекта. Текст книги. Так что ничего веселого, конечно, я пока не вижу. А когда моя дочь присылает мне вот этот вот знак, вот этот вот, знаете, этот, э, вместо того, чтобы просто написать «да» или «нет», Вот я просто, знаете, готова лечь и умереть.
1: Но ведь язык всегда стремился к экономии, да, как говорят лингвисты, лингвистическая экономия, сокращения и так далее. Может быть, это просто логически неизбежный шаг, что все заменяется на ну, какие-то короткие слова или эмодзи?
0: Ну, во-первых, язык отнюдь не всегда стремится к экономии, отнюдь не всегда. Э, отнюдь не всякий язык стремится к экономии, совсем. Вот я не знаю, может быть, английский язык все в стремится к экономии. Может, вообще экономика должна быть экономной. Но э, мне ужасно жаль многие русские слова, э, которые ну, просто обогатили бы речь. У нас жизнь сейчас стремится, движение наше. Мимика наша, жестикуляция, вот что стремится к экономике. Потом надо добежать до своей машины, быстро залезть, быстро включить зажигание, быстро поехать туда, сюда, заскочил туда, заскочил сюда. Ну, послушайте, Анна Ахматова говорила, один день, одно дело говорила она. Мы, конечно, никто не можем сейчас себе этого позволить. И все-таки, все-таки, надо, мне кажется, что-то делать сейчас со школьной программой. Ну, посадить еще несколько уроков в неделю русского языка и литературы. Я уже несколько раз говорила, надо включить ораторское искусство. Как в русских гимназиях. Ораторское искусство. Изучать речь Сацерона, заставлять учеников говорить, говорить, вы понимаете? Э, Иногда даже просто вот дикторов слушаешь на на, на радио, телевидении, слушаешь дикторов, и они все говорят вот так вот. Они говорят все с открытым звуком. Они вот так вот очень странно, очень странно говорят. Понимаете, ну, ну, в моем детстве этого просто не могло быть. Актеров учили закрытому звуку, произнесению, правильному произнесению русского языка и так далее. Ну, в общем, вы запустили, что называется, «Козла в огород». Я могу говорить об этом, э, ну, просто три часа подряд, поэтому закругляемся.
1: А почему бы не поговорить об этом побольше? Тема-то интересная и актуальная. Вот вы сказали про изучение ораторского искусства. А что бы еще вы поменяли в школьной программе?
0: Знаете, вот если еще мы вернемся к ораторскому искусству, знаете, что меня потрясло. Вы прекрасно э, знаете и видели много, я думаю, передач из цикла, цикла передач ⁇ Линия жизни ⁇ Помните это, эти передачи. Ну, я слышал, слышал, но да.
1: немного, если да, честно. Да,
0: ли, Линия жизни ⁇ это как очень многие передачи, там как у Ивана и Урганта, значит, э, на, на сцене некое лицо вокруг люди, в зале люди, они могут задавать вопросы, и даже, по-моему, ведущего нет. Просто меня пригласили на эту передачу. Меня пригласили, я замечательно общалась часа-полтора, ну вот как мы сейчас общаемся, все хорошо. И среди комментариев потом я увидела, ну там были, конечно, там и симпатичные какие-то комментарии, но в том числе был комментарий такой. «Слишком гладко и слишком быстро тетка говорит». <связи> э, 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 текст роль что ли выучила выучила слова э, что-то слишком гладко и слишком быстро я подумала ведь это, это трагедия знаете это настоящая трагедия когда человек который быстро внятно и образно выражает свою мысль кажется абсолютно чужим и посторонним не своим Из-за того, что он слишком быстро и слишком гладко говорит. Это цивилизационная наша сейчас большая драма. Э, Вот, поэтому что бы я еще включила... Ой, вы знаете, я бы включила, ведь есть, на самом деле есть, ну это правда в академических, в дипломатических академиях, есть предметы, я думаю, по по обучению общения с людьми. Вот обратите внимание, умеем ли мы друг друга слушать. Умеем ли мы возразить, возразить так, чтобы не ты козел сам, да, а возразить? Умеем ли мы возразить так жестко, чтобы человек, не почувствовав по форме это, все равно почувствовал как-то по содержанию и даже по подтексту? Я Но вы точно это... умеете. Да, да, я я думаю, что это тоже все необходимо. Я думаю, что необходимы нам необходимы какие-то уроки поведения в
1: социуме.
0: Вот чего не хватает очень.
1: Соглашусь. Я бы еще добавил сюда цифровой этикет, потому что э, поведение, общения, может быть, обычному этикету мы учимся еще из каких-то старых книг и фильмов, а тому, как общаться в интернете, очень многие люди... Ну, просто не умеют этого делать.
0: Полностью согласны, лишь полностью согласны. Не умеют полемизировать, не умеют, опять-таки, возразить так, чтобы это было в рамках... Ну просто ну, культурного общения. Замечательное слово культура. Когда мы говорим культурный человек, ведь это очень объемлющее понятие. Культурный человек. Это человек не не, не то, что не только тот, который не напьется и не уронит морду в салат. Понимаете? Это не только который не пошлет матом, я не знаю, няню своего ребенка. а, А это в целом человек, который, я сейчас вы видите его, он заходит. Помещение, и вы его видите. Вы понимаете, что от этого человека э, не будешь ждать нечто из ряда вон выходящее, хамское, наглое и так далее.
1: Всем интересующимся, кстати, цифровым этикетом, советую свое видео 20 правил цифрового этикета. Ссылка будет в описании этого ролика. Дина Ильинична, хотел все-таки вернуться к теме, которую мы коснулись про то, что вот э, такая цивилизационная, может быть, трагедия происходит прямо сейчас, и, на ваш взгляд, из-за упрощения языка у людей, э, ухудшения грамотности. А вам не кажется, что просто современное поколение, оно пользуется другими медиумами для передачи информации? Оно тоже может точно передать какую-то мысль, идею, ну, например, визуально, как какой-то картинкой, э, переслав человеку, или какой-то мем. Ну,
0: ну да, пульсирующее сердце, да. Мне все время, когда я пишу в WhatsApp какое-то а, какое-то послание дочери, другу, знакомому, редактору и так далее, и так далее, мне все время, если я пишу «дом», слово «дом», мне все время выскакивает именно картинка домика. Но, но вы понимаете, безусловно, каждое поколение имеет право на свои собственные сокращения. но ну, послушайте, мы сами были 15-летними подростками со словечками чувак Клево, у каждого поколения есть целый слой вот этих вот словечек, это все понятно. Вот, но все-таки мы не опускались до наскальных рисунков. Хотя наскальные рисунки это ведь, понимаете, особый совершенно особый период великого воплощения визуального воображения человека на пути к развитию его мозга и его способностей. Так вот, мы пока не опустились до вот этих всех наскальных. И я надеюсь, не опустимся. Хотя, вполне возможно, что мои рассуждения это рассуждение просто пожилой тетки, которой надо очистить помещение больше ничего. Вполне возможно, я даже, ну вы понимаете, я даже согласна на это. Я согласна на это. Я иногда, знаете, внучки э, начинаю что-то рассказывать, говорить, учить ее чему-то, и она так смотрит на меня, потом очень доброжелательно говорит: "Баба, э, отдыхай и лечись". Так что что вполне возможно. Мне сейчас скажет большинство нашей аудитории примерно тоже.
1: Ну, нас, кстати, смотрят э, очень разные возрастные группы. Я думаю, что многие с вами бы поспорили, многие бы согласились, но в любом случае позиция заслуживает уважения. Дина Ильинична, тогда вопрос про э, то, куда идет мир. Мы чуть-чуть поговорили. А куда идет литература в этом мире? Что будет дальше с ее ролью? Да,
0: вы знаете, вот если я, если я согласна, так сказать, своему там и воспитанию, возрасту охотно поддерживаю, как очень многие люди, перевалившие, скажем, там за 40 лет, охотно поддерживаю разговоры на тему «Куда катится мир?», то во всем, что касается литературы, я всегда очень оптимистична. Я всегда считаю, что литература это совершенно необъятный океан. Знаете, я сейчас ехала, была у мамы в гостях, ехала от нее и включила радио. И там была совершенно замечательная передача с великолепным океанологом. Я не помню, забыла его фамилию, который очень таким, знаете, угрюмым голосом, а этому голосу подошло бы, например, сказать, все, звездец вам всем, океан там, не знаю, засран, и вообще все, конец. И непри... Нет, он спокойненько объяснял, что все эти вопли, о том, как надо там, я не знаю, чистить все, о том, куда идет человечество, он говорит, это все, понимаете, ерунда. Океан на самом деле глубоко отлаженная, прекрасная система. Я не говорю о маленьких заливчиках, куда человек сбрасывает свои безобразия, да, и там разные отходы, производства и так далее. Мы говорим об океане. Так вот, мы говорим об океане языка. Особенно такого языка, как русский язык, понимаете? Вот вы, может быть, слышали, когда мы писали тотальный диктант, я говорила о чехах. Я говорила, что я была недавно в Праге и с восторгом просто наблюдала, как чехи охраняют свой язык и что там театр это не театр, а дивадло, потому что понятно, девица, человек пришел и он дивица, это дива, дивная. А не машина, а возидла, возидла, потому что возит и так далее. И я спрашивала, да что же это такое? Ну почему же чехи так охраняют вот корни своего языка? А почему же мы в русском языке ну все время подаемся в сторону каких-то, ну, ну блин, ну каких-то мерчендайзеров, органайзеров? И что с нами произошло за последние лет 30? Ну что это такое? Вот. И вы знаете, все таки все таки Каждый раз я думаю, да это просто океан. Но, понимаете, если чешский язык – это, скажем, озеро, и, в котором действительно экология должна быть очень-очень взвешена, то русский язык – это океан. Огромные, огромные, так сказать, огромные, э, там, я не знаю, миллионы народа, говорящего на этом языке. А вполне возможно, что этот язык э, переварит все, Переварит и заставит служить себе же. Точно так же, как мы заставили служить себе слово ⁇ литература, культура ⁇ это же все тоже, в конце концов, армия, все тоже слова иностранных языков. Понимаете, мы это все переварили. Просто меня пугает скорость, с которой это происходит. Скорость. То, что произошло с русским языком за последние, даже, даже не 30, понимаете, за последние 10 лет, вот это вот меня пугает. Мы растеряли природные слова. И категорически мы не хотим говорить, там, не знаю, контора по производству, офис и только офис. Может быть, мы стесняемся слова «контора», я просто не знаю. Может быть, мы Но мне форуме кажется, форуме... коннотация
1: у него такая какая-то казенная, у слова «контора».
0: А офис вам что? Не казенный? А офис
1: обычно по деловому. Ну, видите, может быть, это поколенческое тоже. Вам кажется, контора да. нормальная, но мне, мне нет.
0: Вполне возможно. Вот, поэтому мы не знаем, что будет. Мы не знаем, что будет, скажем, лет через 10-15. Это, вы понимаете, вот, упер в 60-х годах, когда говорили, ну что будет лет через 10-15? Да ничего не будет. Будет 75-й год. В него было ровно все примерно столько же и, и, и такое же, как в 60-м. Ну, естественно, мы политику как бы, да, там, убираем. Но, но то, что происходит сейчас с такой скоростью, именно в технологиях, именно в человеческих отношениях, мы не знаем, что будет через 10 лет. Просто не знаем. Поэтому мы можем так, конечно, рассуждать, осуждать или, наоборот, защищать. Я всегда призываю, давайте просто жить. Потому что и сейчас мы говорили, вы спросили о литературе, я очень оптимистично отношусь к этому. Сейчас работают в русской литературе, работают очень большое число талантливых литераторов. Да они всегда были. Они были всегда. И когда мне говорят, ну вот как сейчас трудно пробиться э, молодому там для того, чтобы издать книгу, я говорю, а зачем вам? Там есть огромное количество в интернете платформ, э, там, проза, ру и так далее, и так далее. Талантливый человек может пробиться. Понимаете, сейчас для того, чтобы выйти к читателю, сейчас не нужно, как вот я 10 лет стояла в очереди в издательство «Советский писатель», чтобы вышла моя книга «Двойная фамилия». 10 лет она ждала своей очереди. Сейчас все это проще. Интернет, конечно же, это и благо великое для
1: писателей. Но проблема в том, что читателей становится меньше. Выйти-то к ним проще. а Людей, читающих активно именно книги, особенно художественную литературу, как-то больше не становится.
0: Ну, больше, больше, может быть, не становится, но тут я позволю себе не согласиться. Я, я, например, по своим тиражам не вижу, чтобы их становилось меньше. Другое дело, что каждый писатель сейчас должен со, с каждой своей книгой идти на завоевание в крестовый поход за читателя. Вы понимаете... Я вот вспоминаю, опять-таки, да, свое детство, свое подростковое какое-то такое вот время. Там мне попалась книга Салаухина, например, Владимира Салаухина. Я даже не знаю, но, но помнят современные читатели от 15 до 20 лет это имя. Ведь это был очень известный писатель Владимир Салаухин. Он очень любил природу, почти как Тургенев. И он... Очень долго подробно описывал грибочки, цветочки, улиточек, долго тропинки какие-то. Я с огромным удовольствием читал. Я вот по этим тропинкам, знаете, так с огромным удовольствием продвигал. Сейчас хрен с этими тропинками вообще займешь, кого бы то ни было. Писатель должен быть актером. Писатель должен быть художником в самом высоком смысле этого слова, он должен понимать, с кем он сражается. Он сражается со всеми технологиями мира. Понимаете? Для того, чтобы завоевать читателя, внимание читателя, он должен понимать, что он теперь не может на сто страниц описывать лук и ромаш. Понимаете, он должен это выбирать совершенно другие формулы, он должен выбирать совершенно другие стилевые приемы. Вот это важно. И писатель вот в прозе, в русской прозе сейчас побеждает артист. В русской прозе сейчас побеждает крестоносец, тот, который хватает вас за шиворот на первой странице. И волочит до последней страницы, до финала, где вы говорите «Вау!» Вот эта книга, понимаете? И тогда, ну разве что только неграмотный может эту книгу отложить, или человек, которому совсем не близко. Хотя я, например, пускаюсь в разные эксперименты тоже по пути. Но это уже писательские приемы, понимаете? Это приемы стиля. Я согласна с вами. Сейчас труднее завоевать читателя, это правда. Но, может быть, тогда и писать надо лучше.
1: Но вы верите в литературу и что это будет продолжать, э, она будет продолжать играть такую же важную роль в мире? Или все-таки это будет уделом? Давайте, таких, давайте, Ириша,
0: давайте, мы, не будем, э, давайте мы не будем оценивать в процентном отношении, что это будет через там, не знаю, 30 лет. На 20% меньше или на 60% меньше, а может быть на 100, 120% больше. Я говорю о стремлении человека бегать глазами по строчкам. Это правда, что в последние годы не зря возросло внимание и потребление аудиокниг. Аудиокниг. То есть человек сидит в машине, человек сидит в метро, человек сидит в электричке, и человек идет просто делать свои, там не знаю, пять тысяч шагов по улице, и он одевает наушники и слушает э, урок английского, урок японского, лекцию по искусству, лекцию по новым технологиям. И, наконец, роман, да, конечно, понимаете? С тех пор, когда человечество сидело у костров и слушало просто рассказы какого-нибудь слепого слепого рапсода, понимаете? И когда просто слушали бродяг, которые побывали, понимаете, не то, что там где-то в Южной Америке, они побывали в соседней губернии, но те, кто сидит у костра, никогда там не были. И вот это вот было очень важно услышать. А как там? А что? Это были рассказы. А особо талантливые люди полностью подчиняли слушателей. Полностью и именно своей энергетикой рассказчика. Поэтому рассказчик человечеству нужен всегда. В какой форме это будет? Будет ли это в форме аудиокниг? Будет ли это в форме бумажных книг? Или еще в какой-то форме? Это не так важно. Рассказчик, писатель, назовите его как угодно, это всегда будет совершенно необходимая фигура в человеческой цивилизации.
1: Ну либо все-таки кино будет выполнять функцию рассказывания о чем-то людям, что это уже происходит. Да, Netflix по сути замещает для многих людей книги или другие видеостриминг сервисы.
0: Вполне возможно, хотя я не уверена, потому что это другой язык искусства. Другой язык другого искусства, понимаете? Да, действительно, у человечества сейчас как бы идет некий крен в сторону клипового сознания. И не просто так. Обратите внимание на фильмы. Посмотрите французские фильмы 60-х, 70-х годов. Совершенно замечательные. Они слишком долго тянутся. По нашему сейчас восприятию. Нам нужно кадр, 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 кадр. Все опа, все ясно. И вполне возможно, что это будет и так. И тем не менее, существует статистика продажи электронных книг растут. Продажи аудиокниг растут. Это статистика. Мы не можем игнорировать статистику. Мы можем, конечно, философствовать, рассуждать, но это статистика. Что касается кинематографического языка. Вы знаете, когда когда появился кинематограф, то многие подписывали смертный приговор театру. И что? Театры полны. Когда появилось телевидение, а я помню, самый первый телевизор у нас, назывался он КВН, и был он размером с тетрадку, ну, просто со школьную тетрадку. Там еще для того, чтобы это было как-то, ну, немножко увеличивало, то на него налепляли, вешали линзу такую, и поэтому лица лица дикторов, новостей, они были такие адутловатые, как лица алкоголиков, которые уже пролежали за пивным ларьком где-то дня три в канале. Вот. И так далее. Телевизор назывался КВН. Ну, все немедленно, немедленно предрекали полную гибель книги. Сегодня и сейчас. Все. Книга сдохла. Ну, как мы видим, не сдохла. И поэтому... Тот канал, этот канал, ну что вы, судя по все-таки тиражам, книг, они будут выходить и пока выходят. Слава богу.
1: Дина Линичну, вы сказали, что в русской современной литературе или русскоязычной современной литературе много замечательных имен. А кого бы вы отдельно выделили?
0: Вы знаете, ну, во-первых, писатель, это вообще очень, вы понимаете, да, очень опасный вопрос. Это, если бы перед вами сидела Наташа Ломыкина или Лев Данилкин, люди, которые, ну просто, или Дима Быков, люди, которые много лет жизни посвятили литературному обзору книг, и э, которые просто обязаны много читать, обязаны говорить, обязаны называть, обязаны пояснять как бы, свои э, впечатления. Это было бы одно. Спрашивать писателя очень опасно. Я вам сейчас назову пяток, например, каких-то своих знакомых, потому что я испугаюсь, что если я не назову, то они посмотрят передачу и спросят старуха, а почему ты обо мне не вспомнила?» и так далее, и так далее. Это очень опасно. К тому же, для того, чтобы назвать вам, а я действительно знаю многих писателей, которые очень интересно работают, для того, чтобы назвать это, надо видеть, понимать и обозревать всю широчайшую картину. Ведь огромное количество писателей сейчас работает. Понимаете, это недостаточно, например, прочесть только претендентов на, э, на премию «Большая книга». Вот сейчас вот огласили короткий список. Да? Ну, вот, понимаете? Но я, например, с удовольствием читаю Ильи Зефовича, я с удовольствием читаю. Вот, например, я хочу, э, может быть, вам стоит даже пригласить. Есть такой, мне кажется, замечательный писатель Михаил Гегалашвили. Он тоже был номинант в большой книге, по-моему, в прошлом году. Его книга «Тайный год» об Иване Грозном. Но это еще помимо этой книги это человек, мне кажется, замечательных книг о наркоманах, о «Совершенных отбросов общества». Сейчас он готовится к выходу его книга, э, которая будет о тюрьме просто, о тюрьме 90-х годов. Это страшно интересно. Он мастер акцентов, мастер э, диалогов, мастер разных типажных совершенно э, диалектов. Это совершенно здорово, он работает прекрасно. Или, например, я сейчас принципиально не называю замечательных писателей, которые попали в короткий список, в шорт-лист большой книги, не потому что я их всех не хочу назвать, да? там, не знаю, там Тимилу Кибирова, или, ну и всех-всех-всех, а потому что люди их знают. Я имею в виду, они заглянут на этот короткий, в этот короткий список, и они уже смогут знать и читать. А я сейчас называю тех, кто не попал. Например, вот Марина Москвина прекрасно работает, замечательный, так сказать, замечательный несколько романов она написала, прекрасная писательница. Или там Наталья Ким, маленькие, острые, невероятно характерные диалоги в рассказах, прекрасный тоже писатель и так далее. Ну, я могу сейчас долго об этом говорить. Понимаете, дело в том, что вот «Новелла Матвеева пела», а слава – это степь без края, где каждый волен взять себе пригоршню снега. То есть я много раз сталкивалась с тем, что э, по отзывам какие-то люди абсолютно не могут читать мои книги. Ну, просто их отталкивает моя манера говорить. Ведь это очень тонкие, это даже биохимические какие-то процессы, понимаете? Интонация, походка, вы же знаете это. Вы сидите в компании друзей, открывается дверь, заходит человек, он еще ничего не сказал, но он вам уже симпатичен, неизвестно что. Строение лица, походка, какой-то жест, какая-то улыбка. Он, вам этот человек симпатичен. И наоборот, открывается дверь, заходит человек, культурно одет, ничего еще не сказал, ну просто вас корежит от него. Это бывает. Это вещи биологические чисто. Поэтому все переходит в текст. Биология писателя, психология писателя, его походка, э, ритм его дыхания переходит в книги и называется стиль. Писателя. И каждый писатель находит себе аудиторию. Обязательно он находит людей, которым необходим вот этот вот, э, вот этот ритм дыхания, вот эта вот длина фразы и абзац.
1: Что это? Это Patreon, сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско. Обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты, в том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Ну что, Дина Ильинична, я считаю, прекрасную вот эта мысль про то, что каждый писатель найдет своего читателя, каждый блогер найдет своего подписчика в нынешнем мире, если действительно быть собой и транслировать какие-то интересные идеи, прочувствованные, выстраданные тобой. Mm-hmm. Uh, ну вот мы поговорили чуть-чуть про русскую литературу, а вообще, как вы считаете, русская литература современная, она провинциальна? Потому что есть вот такой штамп, что ну, не актуальны сейчас современные русские писатели за рубежом. Нет-нет, Гриш, вы
0: путаете две вещи. Вот тут не нужно путать две вещи. Литература, национальная литература не может быть провинциальной. Национальная литература — это огромное здание, внутри которого происходят постоянно очень интересные процессы. Это как тот же океан, который сам себя обновляет и сам очищается. Точно так же, как не может быть провинциальная культура, э, литература, я не знаю. Ну вот, ну там, например, меня перевели на албанский язык, да? Очень хорошо, окей, они хотят там знать, э, вот что этот писатель пишет. Но уверяю вас, что внутри албанской литературы есть несколько имен, которые замечательно пишут. Но послушайте, Халет Хусейни, разве вам кажется провинциальной литературой? Вовсе нет. Мы говорим о талантах. Талант не может быть провинциальным. Что касается интереса к русской литературе, вот это уже совсем другое дело. Понимаете, тот интерес, который был к русскому искусству, не только к литературе, а к живописи, а к журналистике русской, который был в 90-х годах, Это было связано с тем, что Россия поворачивалась к миру, повернула Ну к миру, понимаете? И это было очень здорово, это было очень модно, это было очень-очень значимо. Тогда переводили писателей, тогда скупали русских художников, тогда очень многие художники процвели на Западе и так далее, и так далее. Как только политические тенденции... Вы же знаете, что если мы говорим об искусстве, особенно о мировом искусстве, литературе, искусстве, все абсолютно все замешано и завязано на политике. Возьмите ту же самую Нобелевскую премию, которая, ну, конечно, она никакая не литературная, понимаете? Она, конечно, никакая не литературная. Когда Боргесу не дали Нобелевской премии из-за того, что он пожал руку Пиночету, понимаете? Но вы представляете, что глава государства протягивает руку писателю, тем более слепому писателю, и что он должен сделать, даже если он самых кардинальных взглядов, что он должен сделать, не подать руки, понимаете, это, это глупость, это политическая глупость, потому что политики по большей части это люди абсолютно отрезанные и от жизни как таковой, и от народа, да и, в общем, от литературы тоже. Понимаете? Э, Набокову Набокову не дали Нобелевской премии. Из-за лолиты. Она, понимаете, была не очень скромна. Ну и так далее. Поэтому что мы говорим? Э, Политика в сторону. Каждая литература очень современна, любая национальная литература очень современна и очень-очень э, находится в центре жизни народа. В центре жизни народа. Вот и все. Поэтому нам ни в коем случае не нужно, э, я считаю, подаваться на вот эти вот э, интонации, на вот эти вот разговоры. Я повторяю, в русской литературе сейчас работает огромное количество замечательных мастеров. Замечательных мастеров. И к слову сказать о, о провинциальности. Вы знаете, например, вот я живу в Израиле. Очень популярный писатель Акунин. Очень популярный. Читают, замечательно переводит и так далее. Но среди среди, он...
1: среди тех, кто эмигрировал из СССР. Нет, 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 сказал, нет, нет, да? нет, нет. Или вы, именно место. Что,
0: что вы, что вы, что вы? Те, кто эмигрировал, те читают его по-русски. Например, как меня, да? Я говорю о переводах. Я говорю о переводах. Мой зять, который израильтянин, и ни слова по-русски не знает, кроме слова «картошка», понимаете, он с удовольствием читает Акунина и так далее. Ну, есть несколько несколько
1: популярных писателей. Вот Акунин, ну, наверное, Глуховский, тоже, который был у меня в передаче. Вот, Ну, несколько таких имен, которых переводят. переводят. Ну,
0: послушайте, если мы говорим об окне в Европу, это всегда несколько имен. Мы не можем переводить... Ну хорошо, мы переводим Халеда Хусейни. Или мы переводим, я не знаю, Харуки Мураками. Но мы не можем переводить, переводить еще 985 японских писателей. Это крен какой-то, понимаете? Как правило, когда мы говорим о выходе национальной литературы на мировую арену, то это тоже политика, но книжная политика. Это уже политика издательская политика заработков. Потому что если я издатель, я должна знать, что я, по крайней мере, отобью э, на те затраты, которые я вложила э, так сказать, в перевод книги, там, я не знаю, там, Акунина или еще кого-то. Э, конечно, безусловно, есть такая вещь, как гранты разные. Например, в Германии очень много издательств, которые, получая от правительства гранты, переводят русских писателей, вовсе не обязательно каких-то, ну, популярно рыночных. Они переводят очень разных писателей. Правда, это тираж, как вы понимаете, тысячи экземпляров, ну, полторы. Но это уже другой разговор, это все внутрикнижные дела. А мы говорим о читателе и писателе, да?
1: Да, ну в целом, то есть состояние, положения русской литературы в мире сейчас отражает э, интерес э, и отношение к современной России в мире, да, это всегда политические политическое да. положение. Это, было
0: все, это было всегда, всегда. Меж, межнациональные, межгосударственные отношения всегда, всегда задействованы, э, всегда завязаны на политике.
1: А вы вообще сейчас много читаете зарубежной литературы, кстати?
0: Вы знаете, да. Я сейчас даже объясню, почему. Я читаю очень много зарубежной литературы. Сейчас объясню, почему. Я читаю даже, я думаю, больше зарубежной литературы, чем российской. И опять-таки объясню сейчас. Понимаете, я человек очень интенсивно работающий. У меня не может быть так, чтобы я закончила книгу, и вдруг я подумала, наверное, годик полтора, два, три, всякие писатели бывают, отдохнуть и посмотреть, что там вообще есть на рынке. Нет, я работаю очень интенсивно. А, и круг моего чтения он огромен, конечно же, безусловно. Но если мне надо написать, вот как в последней книге Наполеона Фабоз, да, мне вы представляете, какое количество книг об эпохе Наполеона, о его походах, да. конкретно о российском походе, и а, все абсолютно, так сказать, ну, переписка русских офицеров, которые участвовали в бородинском сражении, переписка Кутузова, я не знаю, там с императором и так далее, и так далее, это все гигантское, гигантский объем материала, который мне надо прочесть. Вот те полтора-два часа перед сном, которые мне нужно смыть, смыть и свой текст, который я писала сегодня 8 часов, смыть тот материал, который, понимаете? Мне абсолютно невозможно взять книгу ну, того же самого, например, Миши Гигалашвили или Наташи Ким или Тимура Кибирова, которых я уважаю очень, и начать вдруг читать. Понимаете, каждый дышит, как он пишет. Это очень важная вещь. Вот из этого белого шума под названием «Жизнь» Мне очень опасно эм, вытягивать чь ⁇ -то, понимаете, и постороннее дыхание, это длина фразы, это, это влияние, это все. А вот иностранная литература, между мной и иностранным писателем, ну, например, там Джонатан Фойер недавно угу. читал, очень хороший писатель американский, или Майкл да, Шейбен, Майкл Шейн, очень хороший писатель, Приключения кавалера и клея, замечательная книга. Но между нами стоит фильтр, и фильтр этот называется переводчик. Понимаете? Мне абсолютно не страшен этот текст. Я его не воспринимаю как биологическую, некую биологическую стихию. Я воспринимаю как ну, текст, как некую историю, которую я читаю. Я отдыхаю. И в то же время я, конечно, читаю, это очень достойный писатель. Если мне надо, я возьму, перечитаю Стэмбика, я возьму перечитаю Фолкнера и так далее. Но все равно между нами стоит фильтр гениальный фильтр в лице Риты Яковлевны Райт Но все равно это фильтр.
1: Я знаю, что вы англий... на английском не читаете, а на иврите вы не читаете? без нет, фирма, нет, нет,
0: нет, нет, нет. нет, нет, Вы знаете, я свободно разговариваю, конечно, на иврите, и вообще у меня очень странное устройство мозгов. Я думаю, что об этом тоже как бы позаботился, позаботилось, ну, какое-то литературное дарование, которое есть, который, знаете, я представляю себе в образе такого вышибалы в пабе, Который так туда заходит кто-то, и он смотрит, как ведут. Как только вот этот посетитель паба начинает качать права, его немедленно, значит, вышибают. Понимаете, я, например, мгновенно хватаю язык. Если я путешествую по Италии, то за две недели, пока мы с мужем путешествуем, я уже начинаю лопотать что-то. Но как только... Как только я стремлюсь углубить вот эти вот свои, так сказать, свое чувствование языковое в ином языке, вот этот вышибалок, который находится у меня, по-видимому, в какой-то доле мозга, я в этом ничего не понимаю, в долях мозга, он выходит, понимаете, накачанный и вышибает из меня все, абсолютно. Я свободно говорила на английском до того, как мы уехали в Израиль. Ну, правда, язык, иврит – язык очень агрессивный. Вот это как раз язык экономный абсолютно, как кубик Рубика. Знаете, вот так его поворачиваешь, одно слово поворачиваешь, почти такое же слово, но другое. И так далее. Вот. И вот как только я поняла, что надо иврит учить туда-сюда, читать и прочее, этот вышибала, вышел и сказал, как это? Русский язык – это святое. Он должен быть в абсолютной чистоте, как мировой океан. Понимаете? Так что вот так.
1: Ну, это, конечно, интересный феномен, что у многих иммигрантов именно русский язык сохранился в максимальной чистоте, как, может быть, механизм самозащиты, самосберегания. (кười) (кười) Ну да,
0: ну да, вы помните, вы помните Набоковское, так сказать, изречение «Мой язык, мой русский язык – это замороженная (кười) земляника». Да. Да, вполне возможно, что это инстинктивное охранение собственной души, мира собственной души, мира своего сознания и своего воображения. Это очень тонкие вещи, мне кажется, психологического плана, и я бы с удовольствием поговорила об этом с каким-то психологом, если бы я начала работать над каким-то романом, например, именно о сознании писателя в иноязычной среде. Притом учтите, что сейчас совершенно даже невозможно сказать «иноязычная среда», потому что ну, в Израиле вообще пятая часть, даже даже больше населения говорит по-русски. И когда ты выходишь на улицу, что-то тебе надо, если ты турист, ты обязательно, ну просто повер, поверте в головой, вы обязательно обнаружите человека, у которого можно по-русски спросить. В автобусе всегда есть человек, у которого можно спросить, где выходить и так далее. И все-таки, и все-таки гул толпы, важнейшая масса, магма, из которой черпает писатель, языковые клише своих героев. Это очень важная вещь. Мне приходится придумывать. Мне приходится просто ездить в Россию и сидеть и балдеть в каком-то кафе или сидеть в поезде и все это слышать. Боже, как, как какие я удовольствия иногда просто, какое удовольствие э, выхватывала из толпы. Это было невероятное блаженство. Может быть, даже писатель русский писатель, который живет в Москве, в Питере, в Воронеже, в Костроме, он и не заметит этого. Не а ценит. Да, а я просто пью, как из родника, матерок какой-то замечательный. Знаете, вовремя употребленный матерок – это замечательная вещь, просто замечательная.
1: Тут я с вами соглашусь. Вы начали давать характеристику разным писателям, но мы как-то остановились. А мне очень интересно было бы узнать ваше мнение о разных писателях прошлого, великих. У нас есть традиционная рубрика в этом шоу. Называется «Лайк Бунин». Как вы знаете, у Бунина было короткое, емкое какое-то ироничное, язвительное обычное э суждение, короткая фраза про каждого из его современников, великих и не очень. И вот в рубрике «Лайк Бунин» я прошу гостей передачи дать тоже такую короткую, в одном предложении несколько слов, характеристику великим писателям прошлого и каким-то известным писателем настоящего. Давайте попробуем поиграть.
0: Я понимаю. Значит, смотрите, я настолько часто говорила, что для меня Чехов это абсолютно безупречная в литературе фигура, в стилистическом отношении, в языковом, в энергетическом, в, в этическом отношении. Для меня это безупречная совершенно фигура. Я так часто это говорила, что мне кажется, даже упоминать про это, ну, в общем, общем то уже сейчас неловко. Я действительно без Чехова долго не живу. То есть если я не перечитываю там раз в два-три месяца что-то Чехова, однажды, вы знаете, я вам расскажу историю, сейчас уже не страшно рассказывать, я вам расскажу историю, мне кажется, очень показательную для меня, когда… Когда в начале 90-х, нет, даже в конце 80-х стала очень популярна Татьяна Толстая, когда вышли несколько ее блистательных рассказов, она мастер рассказа, короткого рассказа и так далее. И так далее. А меня это совершенно потрясло. Я тогда совершенно иначе работала, и меня потрясло, меня потрясла это пристальная, невероятная, тщательная отработка деталей, этих бликов и и этой замшевой, так сказать, поверхности, я не знаю, там, пруда или болота и так далее, и так далее. То есть меня это абсолютно потрясло. Потрясло, я впала в депрессию. Знаете, я просто лежала на диване, и, и я не понимала, зачем я вообще пишу. И... Зачем вообще нужно, чтобы кто-то писал, когда есть вот такое видение предметов, явлений, лиц, языка и так далее? И это все продолжалось довольно долго. Вы знаете, это профессиональные дела. Это даже, вы знаете, это не ревность профессиональная, это другое совершенно. Ведь писатель, любой писатель, любой для себя — это вселенная абсолютно. Это даже не эгоцентрическая вселенная. Это центрическая вселенная. Никого другого просто не бывает. У меня, вот я сейчас пишу книгу о о том, как книги пишутся. Она называется «Одинокий пишущий человек». И там есть целая глава, которая называется «Великий писатель в единственном числе». Понимаете? Потому что любой писатель для себя в единственном числе. И я просто... Я вообще не знала, для чего вообще существует вообще уже теперь другие писатели, в том числе писатели прошлого. И вот как-то вот так вот валяясь, я взяла с полки Антон Павловича Чехова и открыла «Черного монаха». И вы помните, как это начинается. «Магистр Коврин переутомился». И дальше доктор такой-то ему посоветовал поехать в деревню очень просто, без бликов. Потом он поехал, коляска его, рессорная коляска была покойная, удобная. И он ехал, и там травка, и, и, и что? Это было весной, какая весна? Какие стволы, какие листики, какие кто там что блестел и что там? Ничего этого не было, все было просто, спокойно. И удивительно органично всему этому гигантскому явлению по имени Антон палчех И с меня просто сняло наваждение. Я поняла, что писать можно дальше. Антон Полчек Бунин разумеется. Разумеется, Бунин, без него совершенно никак. Бунин с его абсолютно неожиданными финалами. Просто человек побрился, вышел, выпил кофе, там позавтракал, прочитал газету, зашел в свой номер, вынулся и и застрелился. Это Бунин, понимаете? Вот. Без этого невозможно. Гоголь, когда он пишет «Дом стоял на ветру, как дурак». Вы представляете, какая это постмодернистская живость образа? Это беспрецедентный стилист. Я думаю, что он самый великий стилист в русской прозе. Не Набоков? Слушайте Набоков, это уже позже. Уже, вы понимаете, у Набокова были совершенно другие возможности. Абсолютно другое время. А Гоголь в своем в свое время достиг невероятных совершенно вершин. Именно вы вспомните, как поручик, который купился, это просто, это, вы знаете, ведь он придумывал героев, которые как бы отпочковывались и росли куда-то сами. Это совершенно невероятная вещь. Ну вот вы помните этого мужика, который смотрит вслед брички Чичикова, когда Чичиков въезжает в горы. И мужик говорит, вот до, до, до куда он доедет? До Казани, ты думаешь, доедет? Э, да нет, до Казани нет. А до этого доедет, да? Ну, как, я не помню там точно этот самый. Где этот мужик? Куда он потом? Он как туда девается куда-то? Неизвестно где он. Вы понимаете, щедрость на типажей Боголя невероятная. Невероятный язык, невероятная... Мозговое, понимаете, какое-то мозговая выработка невероятных типажей, лиц, э, положений и так далее. Гоголь, конечно. Толстой это совершенно другое, это это огромная вселенная, с которой можно просто жить, остаться и, э, э, и просто из нее не вылезать. Потому что из Толстого, ну кроме его дурацких сказок и вообще его вот этих вот, значит, дневников и прочее, наверное, это все тоже великая литература. Но помните, как Чехов в одном письме писал про Толстого? Он тоже был против всех этих учений Толстовских. Он писал, все это не стоит единственной кобылки из Холстомера. Это писал Чех. А он знал, что такое литература. Вот, Но, конечно, но ни в коем случае не Достоевский. Федор Михайлович, нет, это, не не мой, Достоевский. это не мой писатель. Это не мой писатель, хотя я понимаю, что он гений, и видно, что он гений, потому что по неволе, знаете, когда туда входишь, в этот, в этот дикий, нервный, истеричный мир, то ты закручиваешься там штопором, ты не можешь оттуда выскользнуть, ты умом как бы профессионального литератора понимаешь, что он бесконечно повторяет одно и то же, и что вот ты на его месте села бы и хорошо поработала над сокращением текста. Но это совсем другое. Это поток сознания, дикий поток сознания. Он вообще основатель такого явления, как поток сознания в русской просьбе. Писатель, профессиональный писатель, ни в коем случае не должен выбирать себе любимых писателей. Он постоянно должен обновлять свои любови, отвращения и прочее, прочее он должен постоянно проверять вот это вот на слух, на глаз вот это село. А что там с Достоевским? Я его что, полюбила, что ли, на прошлой неделе? А может, и полюбила. Вот так.
1: А что, что бы вы сказали, если бы вот в этой рубрике коротко попросили бы описать такую писательницу, как Дина Рубина?
0: Нет, это, это никогда, ну совершенно точно. А вы могли бы описать маму, например, там, или, или папу? Нет, вы бы обязательно зацепились там за какую-то черту э, и дальше начали бы вспоминать. А вот еще было, а вот я помню и так далее. Вы знаете, вот ту книгу, которую я сейчас пишу, да, понятно, что я как бы делаю вид, что я вообще пишу про то, как книги пишутся, но вы же понимаете, любой писатель, когда он начинает писать подобную книгу, ну, например, вот у Харуки мураками», я сейчас читала подобную книгу, она немножко иначе сделана. Я думаю, что издатели просто собрали его бесконечное интервью и э, как-то так обрезали, порезали, зашили, спрессовали, и книжка довольно интересная получилась, но, но в каждом интервью он говорит про то, как молодому писателю, начинающему, надо бегать. Понимаете? Вот надо бег вот, вот бег совершенно необходим. Я понимаю. Точно так же, как я говорю там в каждом интервью о Чехове, он говорит про польз, о пользе бега. И они не удосужились вырезать это. Потому что он, в каждом интервью он говорит о пользе бега, как будто только вот побежав, наконец, молодой писатель вырвется из вот этой вот страшной клетки, так сказать, неизвестности и так далее. А, вот, э, что я могу сказать о себе только? Что я ломовая лошадь, это правда. Я очень работящий человек, и это очень важно для профессии литератора. У человека должна быть очень крепкая задница. Она у меня есть. Значит, и даже, может быть, более, более увесисто, чем бы мне хотелось уже в моем возрасте. И позвоночник адский, который выдерживает многочасовой рабочий день. Значит, я очень внимательно отношусь к своим героям. Я очень тщательно отношусь особенно к своим отрицательным героям, чтобы ни в чем их не обделить. И мне кажется, что я довольно дружественна к читателю. Ну вот и
1: все. Прекрасный ответ. К сожалению, у нас время передачи подходит к концу, поэтому я хочу объявить наш традиционный конкурс. Во-первых, забыл совсем сказать, что когда мы начали обсуждать аудиокниги, Дина Ильинична блестяще зачитывает собственные книги для аудиоверсии, поэтому мы разыграем диск с записью ее аудиокниги, во-первых, а во-вторых, разыграем подписанную ей а, книгу, переиздание. А, Дина Ильинична, напомните, какой книг? «Единственный есть? голос». Переиздание книги «Единственный голос» с подписью автора и диск с аудиокнигой получит подписчик или подписчица канала «Книжный чел» на YouTube, который или которая оставит в комментариях самый интересный комментарий из рубрики «Лайк Бунин» про мою сегодняшнюю гостью. Какой она вам показалась? Можно что-то хвалебное, можно что-то критическое. Самый интересный комментарий его автор получит этот приз и второй приз, точно такой же комплект из аудиокниги и подписанной книги, получит подписчик моего паблика Мастриды ВКонтакте, который репостнет пост с этим роликом. Извините, я, видите, загрязняю немножко сейчас русский язык этими новомодными словечками. Вот, который репостит этот пост с этим роликом из паблика Мастриды к себе на стенку и дождется определение результатов, который подведет рандомайзер. Ну, как говорится, уж панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Рандомайзер, по-моему, адекватное заимствование. Динамично. спасибо вам большое, получил большое удовольствие от общения с вами.
0: Спасибо, Гриша. Вы знаете, на самом деле вы очень помогаете мне жить. Сейчас объясню, почему. Последнее последнее объяснение. Особенно мне помогают жить 12-13-летние мальчики и девочки, которые вдруг почему-то оказываются в зале, а я выступаю очень часто, подходят, дают мне мою книгу и просят подписать. Я спрашиваю, «А ты что, ты, ты читаешь мои книги?» «Конечно», сказала мне девочка. Я же уже взрослая. Я говорю, «Сколько тебе лет?» 12, сказала она. И я, знаете, испытала приступ, ну, просто счастье, Потому что, когда выступаешь за рубежом, Германия, Америка, там, Израиль и так далее, то, конечно, в основном на встречи с тобой приходят люди, уже давно читающие твои книги, скажем так, да. люди после 40. И только в России я встречаю вот книжников нового поколения, новых поколений. Поэтому спасибо вам огромное. Мне было ужасно приятно со столь юным человеком прекрасно и замечательно, мне кажется, дружественно поговорить о том, что нас с вами волнует больше всего на свете, о судьбе книг. Спасибо.
1: Спасибо вам. Это было шоу «Книжный чел». Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Увидимся на следующей неделе. Это Гриша Мастридер. Пока-пока.